0: Un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 8 de junio del 2022 y estos son los temas del día. Hoy se conoce la sentencia para el líder de la iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, quien la semana pasada se declaró culpable de al menos tres cargos de abuso sexual a menores de edad. Ante la ausencia de López Obrador en la Cumbre de las Américas, el senador por Florida, Marco Rubio, escribe un mensaje por Twitter en el que se alegra de que no estuviera presente el presidente de México, ya que dice que le entregó el país al crimen organizado. La vicepresidenta Kamala Harris anunció un nuevo paquete de inversión privada para los países del Triángulo del Norte para atender las causas que originan la migración. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, eh, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo.
0: De esta manera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó al Partido Revolucionario Institucional que cambie su ideología. Esta recomendación la dio tras los resultados de las elecciones del domingo pasado, en donde de seis gubernaturas, Morena se quedó con cuatro y dos de ellas se las arrebató al PRI, Oaxaca e Hidalgo. Además, el presidente cuestionó que los líderes partidistas celebraran el triunfo de las gubernaturas de Aguascalientes y Durango porque, según él, tienen un problema de fondo que necesitan solucionar.
1: Tienen que hacer una reflexión, no caer en la autocomplacencia el autoengaño.
0: El PRI fue fundado en 1929 y gobernó por 60 años en el país hasta 1989, cuando por primera vez la alternancia ganó en Baja California y en el 2000 perdió las elecciones presidenciales por primera vez en la historia del país, cuando ganó el candidato del PAN, Vicente Fox. Sin embargo, la fuerza del PRI se mantuvo porque conservó las gubernaturas de 19 estados, así como la mayoría en las cámaras. Fue hasta el 2012 que el partido pudo recuperar la presidencia con Enrique Peña Nieto como su candidato. A partir del 2015, el PRI fue perdiendo poco a poco votantes. En las elecciones del 2016, solo se quedó con 5 de 12 gubernaturas. La oposición venció por primera vez en lugares clave como Tamaulipas, que había sido gobernado por el PRI durante más de 86 años. En 2014, Morena se consolidó como partido político y fue ganando fuerza rápidamente, ya que tres años después de su nacimiento, por poco le gana al PRI en el Estado de México. En las elecciones presidenciales del 2018 ganó, como todos sabemos, Andrés Manuel López Obrador con más del 50%. El candidato más cercano fue Ricardo Anaya del PAN con 20% y después el PRI con José Antonio Mid que recibió el 16% de los votos. Mida aceptó su derrota y así lo informó.
1: Creo en la democracia y en ese marco con responsabilidad reconozco que las tendencias del voto eh, no nos favorecen. En
0: las elecciones del 2018 también se renovaron gubernaturas. Ahí el PRI perdió Yucatán y Jalisco. En las votaciones estatales del 2021 los resultados fueron cada vez más desfavorables para el PRI. Lo derrotaron en 8 de los 12 estados que gobernaba. Con esto el PRI ha perdido en 6 años más del 60% de su electorado. Comparado con el año pasado, perdió 180 mil votos en estas elecciones, así como estados clave, como Hidalgo, que gobernaba desde hace más de 90 años. Además, el partido podría perder por primera vez el registro estatal en Quintana Roo. Así, actualmente el PRI tendrá en total cuatro gubernaturas. Aguascalientes, que gobernará una panista en Alianza. Durango, que también es en Alianza, aunque será gobernada por un PRIista. Estado de México y Coahuila. Estos dos últimos tendrán elecciones el próximo año y Morena planea quedárselos. Sin embargo, quizás lo que está pasando es que el PRI está reviviendo o renaciendo en Morena, ya que este partido, movimiento que fundó el presidente López Obrador está conformado por varios ex militantes del PRI. ¿Y cómo no va a estar reviviendo el PRI en el morenismo si el presidente López Obrador no ha parado de ofrecerles cargos a los PRIistas que lo apoyan? Ahora dijo que algunos de los gobernadores salientes de la oposición podrían ser invitados a su gobierno. Pero al preguntarle de quiénes, se trataba, no quiso dar nombres.
1: Tienen experiencia, pueden representar a México en otros países, pueden ayudar aquí.
0: Desde que Moreno está al frente del PRI, ha perdido 10 gubernaturas. Además, su imagen se ha deteriorado en las últimas semanas por la serie de audios que publicó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en donde se exhibe cuando menos un lenguaje florido y algunas ilegalidades que ha hecho Alejandro Moreno. Sin embargo, Alito argumenta que fue todo una campaña para desprestigiar la coalición Va por México y así perder simpatizantes. También aseguró que era una venganza del gobierno actual después de que el PRI votó en contra de la reforma eléctrica impulsada por López Obrador.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitowski, platicar con nosotros. Roy, ¿estamos ante la debacle del PRI después de los resultados electorales del domingo pasado?
1: A ver, yo te diría, debacle sí, pero funeral no. O sea, okay. digámoslo así, ¿no? Debacle porque hay una pérdida de poder importante. O sea, se va perdiendo poder. Tiene un Estado, si lo quieres contar, Durango, porque es un PRIista. Es el primer PRIista que gana en cinco años. Así que, pues, gana un prista, ¿no? que necesitó uh -huh. el apoyo del, del PAN y del PRD, pero sí es debacle en pérdida de poder. No es funeral porque gana el 16, casi 17% de los votos. Es decir, uh -huh. no es un partido marginal. Aún en estos seis estados, 16% no se pueden despreciar para una alianza en el 2024.
0: Y dices, no es una debacle, no es un funeral, pero no sé si también esté viviendo una metamorfosis donde varios de sus integrantes se están yendo a Morena, y quizás en los libros de historia, en algunos años, digamos que después del de PRI vino Morena. PRM, PNR, PRI, Morena.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, ¿cuál es la metamorfosis del PRI? No es tanto en sus dirigencias en el que la gente candidato se pase de un lado al otro. Eso era hasta normal antes. No. La metamorfosis era que era un partido nacional, y hoy el PRI se está volviendo partido regional. Por ejemplo, mm -hmm. de los seis estados de este fin de semana, en tres tuvo menos del 10% de la votación. En uno, tuvo hasta el 3%, que es Quintana Roo, lo cual era un comportamiento normal del PRD en el pasado, que no penetraba algunos estados, o del PAN, que no penetraba en el sureste, que eran partidos con presencia nacional, pero con fuerza regional. Y eso parece ser que está volviéndose el PRI, que hay estados en donde ya está desapareciendo. Y la metamorfosis, que si se vuelve a Morena, veámoslo así. Hoy el Partido Nacional es Morena. En todos lados es importante, Morena. ¿A quién vació? primero vació al PRD. Lugares donde el PRD era fuerte, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Tabasco, fue y se chupó al PRD. De manera que hoy el PRD en la elección de ayer sacó 2.6 de los votos. Hubiera desaparecido en una elección nacional. Entonces vació al PRD. Y ahora parece que está vaciando las fuerzas del PRI en varios lugares. Oaxaca, eh, Hidalgo, pues los vació prácticamente. Entonces, sí hay una metamorfosis en el tipo de votante y en la estructura nacional que va va a pasar de ser antes el PRI, ahora es Morena.
0: Ahora, eh, ahorita que dices esto, es un partido regional en el único lugar en donde le fue bien fue en Durango y ahí tuvo que ir en alianza. La gran pregunta que muchos nos hemos estado haciendo es si las alianzas son buenas o malas para lograr ganarle a Morena, para sacarle espacios a Morena. Entonces, primero te quiero hacer esa pregunta y de ahí brincarme a la que sigue.
1: Bien, mira, vamos a suponer lo único que tenemos es el contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no hacen alianza el PAN y el PRI en esta? Si no hubieran hecho alianza el PAN y el PRI, hubieran ganado solamente Aguascalientes, porque el PAN solito ganaba Aguascalientes. O sea, si no hubieran hecho alianza el PAN y el PRI. A pesar de que el PRI es primera fuerza en Durango, pero sin el panismo no gana. La otra alianza, por cierto, la de Morena, Verde y PT, si no hubiera hecho alianza, pierde Tamaulipas. O sea, el Verde y el PT le dieron el triunfo a Morena en Tamaulipas, si no, no gana en Tamaulipas. O sea, también hay que decirlo, esa alianza también, digamos, que les funcionó al menos en un estado, igual que la otra alianza. Y el caso del Movimiento Ciudadano, si Movimiento Ciudadano hubiera hecho alianza con el PAMPRI-PRD, no hubiera cambiado ningún resultado. O sea, eh, no fue el definitorio a la hora de la elección, no cambiaba datos.
0: Pero ahí te quiero preguntar, ¿a quién le suma o a quién le resta Movimiento Ciudadano? Yo no he visto, y ya lo hemos platicado aquí en el podcast, yo no he visto respuestas de encuestados que si dicen no voy a votar por Morena, entonces voto por ABCD. Y lo mismo, si no voto por mi primera opción, que es el PAN, ¿por quién votan? Y si no voto por el PRI, las segundas opciones de los electores... ¿Qué hay de eso, Roy?
1: Mira, tampoco he visto específicamente un estudio serio de esto. El día de hoy en redes sociales vi un estudio de Arturo Elderly, colega de la Facultad de Ciencias, en donde saca correlaciones y demuestra de alguna manera que está más relacionado el voto de Movimiento Ciudadano con el de Morena. O sea, que entre ellos dos se intercambian votos. ¿Por qué? Porque son votos que no les gustan los regímenes anteriores de BAPRI y PRD. En Nuevo León también vimos eso. La caída de Clara Luz coincidió con el incremento de Samuel García y el PRI nunca se movió. Es decir, Samuel García ganó por la caída de la candidata de Morena en el 2015. Uh -huh. Sin embargo, viéndolo ya en términos políticos creo que depende del candidato. O sea, si es un candidato más eh, tirado a, a la derecha, pues le quita el pan. ¿Por qué? Porque coincide con un electorado simpatizante del pan. Pero si es un candidato más tirado a la crítica y al extremo y a, y a la crítica al gobierno anterior, pues yo creo que le termina quitando a Morena. Yo, de, yo creo que depende del candidato. Hoy no hay una definición. Movimiento Ciudadano juega solo. Creo que en el 2023 lo vamos a volver viendo jugar solo. No va a ser alianzas mm. en el 23, pero que después del del 23 si sí se va a sentar en la mesa viendo la posibilidad de una alianza
0: muy bien Roy pues muchísimas gracias por esta plática y este análisis Roy Campos
2: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: 1. Luz del Mundo
2: El apóstol, con renuencia, llegó a una conclusión y tomó una decisión, confiando en que la Iglesia lo comprenderá.
0: Es Nicolás Menchaca, vocero de la Iglesia La Luz del Mundo, quien así defendía la decisión del líder de la agrupación, Nazón Joaquín García, de declararse culpable de al menos tres cargos de abuso sexual a menores de edad la semana pasada en una corte de Estados Unidos. En una sorpresiva decisión, el llamado apóstol de Jesucristo optó por declararse culpable antes de que iniciara el juicio, el cual se preveía para el lunes pasado. Joaquín García enfrentaba más de 30 cargos por delitos de violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano, entre otros. El pastor evangélico fue detenido en junio del 2019 cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en un avión privado y desde entonces permanece en prisión. Aunque se le impuso una fianza de 90 millones de dólares, no fue cubierta por el mexicano. Esta es la fianza más alta en la historia de California. Hoy se llevará a cabo la audiencia en donde se dictará sentencia y la Fiscalía de California ha adelantado que solicitará hasta 16 años y 8 meses de prisión para el apóstol de Jesucristo. Para brújula, Sharim Guzmán, exoperador político de Nazón Joaquín, denunciante en México y esposo de Xochitl Martín, la primera sobreviviente que se asumió públicamente como víctima, nos da su punto de vista sobre la decisión de la Corte Estadounidense. La decisión que tomó
1: la Fiscalía para mí tuvo una mano negra, tuvo una relación de contactos para poder llegar a esa negociación. Negociaron desde arriba porque nosotros no representamos nada. Para ellos no representamos absolutamente nada. Somos minorías. En Estados Unidos los latinos somos minorías. Pero ellos no pensaron y no midieron. No midieron, la fiscalía no midió. Que había, que iban a despertar un dragón, no solo en mi esposa sino en todos los que nos vimos afectados por esta institución y los que se vieron afectados directamente por este Señor. La gente no va a callar. Y esto lo va a llevar el fiscal Bonta en su conciencia y en su carrera política. Ese es un sentir de indignación. Los defraudaron.
0: 2. Marco Rubio. El presidente Joe Biden ya se encuentra en Los Ángeles, California, en donde hoy presidirá la Cumbre de las Américas, a la que, como hemos comentado aquí en Brújula, no asiste el mandatario mexicano después de que no fueran invitados a la reunión los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La Casa Blanca dio a conocer la lista de países invitados, que en total fueron 31 además de diversas organizaciones instituciones y observadores internacionales. Sobre la ausencia de López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard quien encabeza la delegación de México descartó un deterioro en la relación con Estados Unidos, así lo dijo
2: Si no hubiese la invitación del presidente Biden, de todas maneras te muy buena la relación, pero habiendo una invitación para reunirse en julio en Washington los dos presidentes con la, sus esposas y desde luego los equipos de cada cual pues te da cuenta de que la relación es bastante cercana
0: Sin embargo, quien sí reaccionó y se lanzó duro contra el mandatario mexicano fue el senador por Florida, Marco Rubio. A través de un mensaje en Twitter, el republicano dijo que se alegraba que el presidente López Obrador no estuviera esta semana en Estados Unidos, ya que ha entregado regiones de México a los cárteles del narcotráfico, además de acusarlo de ser un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela. Su mensaje se viralizó muy rápido en redes sociales. Analistas han advertido que las acusaciones de Rubio podrían generar roces entre los congresos de ambos países al haber insultado la investidura presidencial. Para Brújula, Alejandro Ope, especialista en temas de seguridad, nos habla sobre la acusación de Rubio.
2: No creo y no he creído nunca que el presidente López Obrador tenga algún tipo de connivencia o de arreglo tenebroso con un grupo criminal. Eh, no creo estas versiones que lo ubican como cómplice del cártel de Sinaloa. No supongo tampoco que tenga algún tipo de política de tolerancia a grupos o actividades silistas, al menos no una explícita y no una política nacional. Sin embargo, el presidente parece decidido a convencer una parte de la opinión pública, nacional e internacional, de que hay algo raro en su relación con algunos de estos grupos. ¿no? Tal la, la atribución de la decisión de la liberación de, de Ovidio Guzmán, se la atribuido directamente al presidente, cuando originalmente dijo que era decisión del gabinete, eh, fue a salud la madre del Chapo Guzmán, la Bairaguato, recientemente eh, justificó la presencia de un retén con hombres armados en Sinaloa cuando viene a visita presidencial. Son muchos guiños, son muchos gestos, son muchas señales de que pudiera haber algo. Yo creo que esto es una suerte de arreglo político, de cálculo político, de distanciamiento con el pasado, pero eh, es una apuesta que tiene consecuencias. ¿no?
0: 3. Inversión. Y en el marco de la Cumbre de las Américas, el gobierno de Estados Unidos anunció nuevos compromisos de inversión privada por casi 2 mil millones de dólares para Centroamérica, que se destinarán para atender los problemas que originan la migración. La vicepresidenta Kamala Harris detalló que los recursos se invertirán en Honduras, Guatemala y El Salvador.
2: Con este
0: nuevo anuncio, las promesas de inversión son ya de 3.200 millones de dólares de capital privado para el llamado Triángulo del Norte. La vicepresidenta también anunció una iniciativa con el sector privado que pretende conectar a 1.4 millones de mujeres con el sistema financiero y formar a más de 500.000 mujeres y niñas en habilidades laborales. I
2: think we all agree and I When women succeed, all of society benefits.
0: Además, Harris dio a conocer un proyecto de 50 millones de dólares llamado Central American Service Corps diseñado para ofrecer a los jóvenes del Triángulo del Norte oportunidades de servicio comunitario remunerado en áreas como la educación y la prevención de la violencia.